3: Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les
1: abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
3: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Enfantillage s'accorde quelques vacances. Alors, au sommaire comme toujours, l'actualité de l'édition jeunesse avec nos coups de cœur en fin d'émission dans Tout Nouveau, Tout beau et la chronique de Rémi. Mais aussi un best-of des interviews du début de saison au cœur des interrogations actuelles. Notre rapport aux autres, qu'ils soient humains ou animaux. Notre liberté de penser, et d'expression et la réinvention de la notion de genre. Parce que c'est avec l'éblouissement des lectures enfantines que tout commence, Enfantillage pose une première question rituelle. Quel enfant lecteur, quel enfant l'actrice étiez-vous
0: Tar Benjeloun. J'étais un enfant dessinateur d'abord. On était à Fès, une ville traditionnelle du 9e siècle et euh, je n'avais pas accès à des livres euh, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Je suis arrivé à Tanger, et là, à Tanger, il y avait plusieurs bibliothèques, dont la bibliothèque française, qui était sur le chemin de mon école, et là, j'empruntais des livres. J'étais un lecteur euh, assidu, et je choisissais les livres en fonction des illustrations. Les livres où il n'y avait pas d'illustration étaient condamnés. Tout ce que je trouvais, je disais... Euh, disons un livre par semaine. Ma mère ne savait pas lire et écrire, mon père euh, lisait, lui, il lisait des livres d'histoire. J'ai toujours vu en train de lire un, un gros livre euh, en arabe. J'étais un enfant sage, mais j'ai vu mon univers. Et j'adorais me réfugier dans mon univers. J'imaginais des situations, je jouais plusieurs rôles. Alors que mon frère et mes cousins et les voisins jouaient au foot dans la rue, dans l'impasse. Moi, je n'aimais pas jouer au foot, je n'aimais pas le sport. Donc, je restais chez moi et je me racontais des histoires. Guylaine Roman.
2: J'avais une difficulté, c'était qu'il y avait très très peu d'argent à la maison. Il n'y avait pas beaucoup de livres autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir un parrain qui faisait des études pour être professeur de français et qui m'offrait des livres. Donc j'avais ma petite étagère de bibliothèque verte. Et puis j'avais un libraire en bas de chez moi qui avait la gentillesse de me laisser l'utiliser comme une bibliothèque. Je descendais, je choisissais un livre. Je le lisais, évidemment je faisais très attention de ne pas l'abîmer. Et puis je le lui rapportais le lendemain. Et je passais des étés comme ça à lire de façon un peu pirate. J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire, puisque ma maman me racontait euh, très souvent que je lui tirais le tablier, je lui disais « Assieds-toi, je vais te dicter et tu vas raconter l'histoire
4: ». Camille Brunel
1: je me suis mis à écrire assez vite. Il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie de refaire les livres à ma sauce pour me les approprier. Et en même temps, j'étais frustré d'oublier les histoires que j'inventais avec mes jouets. Parce que je les trouvais super. Et du coup, je me suis dit, oh, bah, casse la ne tienne, je les écris. Et demain, je refais exactement la même histoire avec mes Lego. Donc, j'écrivais le scénario. Et comme je jouais pendant des heures, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des scénarios qui faisaient des pages et des pages. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, plus besoin des Lego pour trouver les histoires. Et donc, je me suis mis à écrire directement sur... Les pages. Puis au bout d'un moment, ma mère, s'est acheté un ordinateur et là, je me suis mis à écrire des histoires à l'ordi directement. Et j'avais 10 ans, quoi.
4: Gaël Lémont.
5: En étant adolescent, on n'avait pas tous ces écrans, mais je ne lisais pas parce qu'il n'y avait pas de littérature pour les adolescents. Donc, on passait euh, de « j'aime lire » à, à « Zola » directement. Et quand on n'était pas fait pour « Zola ben, », eh ben, ça voulait dire « la littérature, c'est pas pour toi
4: ». Gaël Lémont, venu au micro d'Enfantillage pour « Silent Boy ».
5: Chez Nathan. Aller vers la simplicité, aller vers une épure et quelque chose qui donne une impression d'être sans prétention. C'est un vrai travail, c'est un trompe-l'œil. Si j'écrivais réellement comme un adolescent euh, parle dans une cour de lycée, ça serait illisible. Donc évidemment, c'est une recherche stylistique en soi. Moi, je ne trouve pas que ça soit tirer les choses par le bas, si c'est fait avec sincérité, si c'est pour dire quelque chose. Et si on peut toucher un lecteur qui n'avait juste pas le livre qui était fait pour lui, il y en a qui attendaient ce livre-là. On a tendance à abandonner la lecture à voix haute pour les adolescents, alors qu'il suffit d'avoir essayé ça dans une classe, et on voit tout de suite qu'en fait, ils adorent ça. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette manière de partager la lecture avec quelqu'un, avec une voix. C'est pas « j'écris tout seul dans mon coin parce que je me trouve génial ». Quand on arrive à captiver un auditoire et, et qu'on a des ados qui, après... Euh, s'arrête en waouh ouais, il dit trop bien, ben je vais l'acheter tout de suite, je veux le lire, euh, madame, madame, vous allez le commander ». C'est ce qui donne un sens à, à nos métiers. L'expression, avec des mots qui soient exacts, donne une liberté. Je dis souvent aux élèves que je rencontre que le français est peut-être la matière la plus importante pour eux dans la vie, qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils peuvent être géniaux, mais quand il va falloir trouver un travail, s'ils ne savent pas aligner trois phrases pour… Montrer à quel point ils sont géniaux pour que leur personnalité soit révélée aux autres. Personne ne s'en rendra compte et ils seront piégés dans leur absence de capacité à s'exprimer, de savoir exprimer ses émotions, savoir mettre le mot juste est une force sociale. Ça permet de prendre une place, de se faire respecter autrement que les coups. Donc ça, ça vaut le coup d'essayer quand même.
4: Dylan Roman, venu au micro d'enfantillage pour l'amour fou chez Saltimbanque et pas déjà chez Frimousse.
2: Nos enfants, les enfants que nous avons faits, que nous avons élevés là, euh, ont besoin de se décentrer. Ils sont, il me semble, beaucoup tournés vers une satisfaction immédiate euh, et qui passe, euh, pour le dire méchamment par leur nombril et pour le dire plus gentiment et de façon plus bienveillante par euh, une satisfaction euh, immédiate de leurs désirs et de leurs envies. Tout a été fait pour ça, hein, on ne peut pas s'en plaindre puisque c'est ma génération en particulier qui a créé ça. Donc il me semble qu'il faut que les enfants parviennent à se décentrer et à penser l'autre, qu'ils arrivent à penser l'altérité, qu'ils arrivent à penser la différence, pas ce côté un peu préchi-précha dont on parle souvent, hein, accepter la différence. Non, non, là je parle d'une vraie différence, d'une différence de culture très profonde, de choix différents, de lieux de vie différents. Leur raconter des histoires les plus humaines possibles, mais vécues par des enfants très différents d'eux, eh bien, ça permet de trouver le commun dénominateur à tout ça, et le commun dénominateur, c'est l'humain, c'est ce qui nous fait nous. Tout ce qui nous paraît tellement évident, aller à l'école, euh, avoir de quoi se vêtir, être logé, etc. Ben c'est des choses qui sont euh, loin, loin d'être
3: partagées par tous. Qu'est-ce qu'être un homme Dans les années 2020, le roman Silent Boy pose la question.
5: Je voulais parler du masculin et de la construction du masculin. C'est la pierre angulaire de la construction de tout homme, parce que aucun homme, je pense, ne s'est construit sans avoir été menacé de se faire traiter de pédé, puisque c'est le terme qui est employé dans ces cas-là, et que c'est fondamental pour tout homme de savoir. Il y a une catégorie à laquelle il faut échapper au moins publiquement et qu'il faut se construire en s'éloignant un maximum de ce qui est supposé être assimilé à ce groupe-là. J'ai un jeune homme qui m'a contacté en me disant qu'il était très heurté par ce roman parce qu'il y avait le mot PD et que j'aurais pu employer d'autres mots. Et j'ai essayé de lui expliquer que j'étais dans une démarche réaliste et que dans une démarche réaliste, quand on va dans n'importe quel établissement scolaire, c'est une ponctuation dans les phrases. Quand on parle des garçons, c'est toujours un petit peu soit un homme et débrouille-toi tout seul. À force de rencontrer des collégiens et des lycéens, je m'apercevais que Souvent, les garçons, en général, s'ouvraient énormément. Tout d'un coup, moi, je mettait le doigt sur quelque chose qui n'était pas du tout traité. Quelque chose de très complexe à dénouer, de ce besoin de s'exprimer.
3: Pour Camille Brunel, la pandémie est le signe qu'il est urgent de repenser notre rapport au vivant.
4: Camille Brunel est venue au micro d'enfantillage pour les métamorphoses chez Alma et après nous, les animaux chez Casterman.
1: Il y a une chose très agréable avec le végétarisme et avec a fortiori le véganisme, c'est que même sans rien faire, même sans aller sur le terrain, euh, faire des manies, tracter, machin, on sait qu'on s'engage trois fois par jour en faisant le sacrifice de ce qu'on aimait manger et étant plus jeune. Enfin, la, la viande, les produits laitiers, les œufs, tout ça, moi j'aimais beaucoup. Et je sais que trois fois par jour, je m'engage en mangeant autre chose. Enfin maintenant je m'en rends un peu moins compte parce que ça fait quand même quelques années, mais au début c'était difficile. Je suis évidemment au fond... Euh, est triste à l'idée de voir le monde tel qu'on l'aimait euh, se rabougrir petit à petit. Mais ça, je pense qu'on n'y fera rien. Le Groenland, ça y est, ça va fondre. Euh, on va continuer de perdre des espèces. On sait que même si on fait tout ce qu'il faut, là, maintenant, dès ce moment, les conséquences des 100 dernières années continueront d'avoir lieu au-delà de notre espérance de vie. Militer, c'est la seule chose à faire. Écrire, c'est une manière précieuse de le faire. C'est très bien, évidemment, d'aller dans les arènes de corrida pour s'opposer aux aficionados, voire d'aller dans les abattoirs bloquer les chaînes d'abattage ou d'aller libérer des animaux. Mais le plus efficace quand même reste de travailler au niveau des idées, de planter un maximum de graines chez un maximum de personnes. C'est pour ça que les livres évidemment sont la chose la plus précieuse que j'étais en mesure de faire. Je trouve précieux effectivement de suggérer à une civilisation qui a un peu perdu le sens du sacré et du religieux parce que justement on a la science derrière nous et la médecine et donc on a moins peur de la mort. De suggérer que ce qui est précieux et qu'on risque de perdre et ce qui devrait être sacré en fait, c'est tout ce qui n'est pas humain. On a trop raconté, je pense, et on en a tiré trop de conclusions néfastes, que seul l'humain était à l'image de Dieu. Et j'aime l'idée de revenir à un sacré protéiforme qu'il y avait déjà chez les peuples précolombiens. Quand les humains se rendent compte, à la fin de la guérilla, qu'ils ont exterminé les animaux, ils se sentent extrêmement seuls, ils se remettent à prier... Peu misérablement pour s'excuser quoi.
3: Vous l'écrivez en postface des métamorphoses, déléguant aux machines ce qui nous distingue d'eux, nous nous comporterons enfin comme des animaux, présents et absents, pensifs et sauvages, le langage percé de blanc certainement pas stupide.
1: Pax Animalia. On sait qu'il y a vraiment euh, chez les animaux une quête de la bonté euh, aussi, hein, et que des relations d'amitié intraspécifiques, il y en a partout, qui ont juste été moins documentées parce qu'elles sont moins spectaculaires et qu'elles ne nous permettent pas de raconter ce mythe de l'humain civilisé face à l'animal sauvage. Je veux saper ce mythe-là, je veux raconter et après les animaux font vraiment ça, que le monde animal, ça n'est pas foncièrement plus le struggle for life que chez les humains et qu'il euh, y a partout des relations d'amitié, de bonté, d'amour, euh, des relations civilisées en fait.
3: Tar Ben Jeloun met la philosophie, parole libre qui n'est salie par aucun intérêt matériel, par aucun calcul, par aucun égoïsme, à la portée des enfants.
4: Tar Ben Jeloun, venu au micro d'Enfantillage pour la fille à expliquer aux enfants chez Gallimard
0: Jeunesse. C'est en allant dans les écoles et dans les collèges parler du racisme ou de l'islam à des enfants que je me suis rendu compte, que je leur expliquais des concepts philosophiques. J'adorais enseigner, ça revenait, et puis je commençais à leur expliquer ce que c'est que le droit, ce que c'est que la justice, ce que c'est que la race humaine, etc. Et je me suis dit, mais un enfant est capable de comprendre tout à partir du moment où on prend le temps d'abord de respecter et de faire confiance à son intelligence et à sa capacité de comprendre et d'entendre. Je ne dis pas « on va faire de la philo parce que ça va les faire peur », mais on parle de la vie. Et dans la vie, il y a des mots et des concepts qui surgissent tous les jours dans notre action ou notre parole. À la cour de récréation, quelqu'un lui dit « tu n'as pas le droit de faire ça ».« Ah, c'est quoi le droit ?» Et j'explique. Ou alors il dit euh, « oui, j'ai une mauvaise note, ce n'est pas juste ».« Ah, c'est quoi la justice ?» Et ainsi de suite, à finalement, on fait la philosophie sans le savoir et sans le dire. J'espère que je vais convaincre l'éducation nationale on peut commencer à faire des leçons de Fulot à partir de la sixième ou de la cinquième. Un enfant aujourd'hui peut tout à fait lire les dialogues de Socrate. Socrate parlait simplement, c'était un homme du peuple, et Socrate faisait parler les gens, ça s'appelle la maïutique, c'est-à-dire les faire parler sur... La vie et les grandes questions que se posent aussi bien les enfants que les parents. Pour moi, Socrate reste un modèle d'approche et de contact avec le monde de l'enfance. Et je raconte son histoire parce qu'à la fin, il a été accusé injustement et il va mourir. L'information que je donne aux enfants une vie où il n'y a pas de principes et de valeurs est une vie de barbares ou d'animaux. Et encore, les animaux qui n'ont pas de principe ni de valeur ils sont parfois beaucoup moins barbares que les humains. Vous
3: proposez comme un
0: petit labo de philo sous la forme
3: d'expériences philosophiques. La première d'entre elles porte sur l'idée d'Alain selon laquelle penser, c'est dire non. Vous n'y répondez pas dans le livre. Quelle est votre propre réponse
0: Alain avait raison. Penser, c'est questionner. C'est avoir des doutes. C'est mélanger des idées. En arabe, il y a un dicton qui est très joli. Il dit... Je dis en arabe après je traduis. Ton œil, ta balance. C'est-à-dire finalement le regard qu'on porte sur une réalité et eh bien il faut savoir la relativiser. Ce sur quoi j'insiste à chaque fois, c'est que l'enfant pense par lui-même et se pose des questions. Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort Autrement dit, responsabiliser l'enfant et lui donner ce respect minimal qui consiste à le considérer comme un être humain conscient et intelligent et capable de tout comprendre.
3: En plein procès des attentats de Paris, vous osez poser la question qui fâche. Doit-on, en application de la liberté d'expression, publier des dessins qui caricaturent un prophète Comment imaginez-vous que cette interrogation sera reçue dans les collèges, les lycées, où beaucoup, à l'époque, ont déclaré ne pas être Charlie
0: c'est une question très délicate. Moi, à l'époque, j'ai résolu la question par une, une réflexion très simple. Je dis, le prophète, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme avec une barbe, avec un, un turban. C'est quelqu'un qui nous montre la voie de la sagesse et de la bonté. Jésus, c'est ça. Mohamed, c'est la même chose. Moïse, ce sont des personnes exceptionnelles qui viennent au monde pour nous ouvrir des avenues pour le bien. Bon. Les caricaturer, on va faire de, des hommes euh, d'une grande banalité. Alors c'est pour ça que moi les caricatures, euh, soi disant de moi, mais ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas gêné. En même temps j'ai dit, oh là là, on va provoquer beaucoup de malheur. Moi je pense comme ça, mais tous les musulmans ne pensent pas comme moi. et Ils ont été blessés dans leur euh, idée qui se fonde de l'islam et du prophète. À quoi bon les blesser, c'est inutile. En même temps on est dans un pays laïque. Et dans la laïcité, il y a la liberté de blasphémer. C'est une société qui a son histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres sociétés qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Aller parler de laïcité en Arabie Saoudite, en Égypte, euh, en Algérie. Pourquoi la laïcité C'est l'athéisme. Ils ne veulent même pas en parler ni discuter de ça. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai été charlie, bien sûr, parce que j'ai perdu beaucoup de mes amis.
4: Dylan Roman, venu au micro d'Enfantillage, pour l'amour fou chez Celtin Bank, et pas déjà chez Frimousse.
3: On a entendu à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty la fameuse lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, l'agrégé de philo et ancien professeur, les enjoint à ne pas fabriquer simplement des machines à épeler. Et il écrit « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsable de la patrie. Comment ces mots
2: ont-ils résonné en vous ?» pas regarder l'hommage parce que c'était trop d'émotion J'ai regardé les autres hommages quand il s'agissait de policiers ou de journalistes, tout autre, mais là le fait que ce soit un enseignant m'a tordu le cœur et vraiment je ne pouvais pas le regarder. La phrase que vous évoquez là, elle est d'une puissance incroyable, surtout à un moment où euh, on assiste à un retour en arrière dans la façon d'enseigner la lecture aux élèves, où on revient à un B.A.B. mécanique et strict qui les éloigne du sens. Et on a beau le dire, et les chercheurs ont beau l'expliquer, que lire, c'est comprendre, que c'est se projeter, que c'est imaginer, et que ce n'est pas juste faire une espèce de mécano avec la langue. C'est rentrer dans de l'humanité, dans une espèce d'épaisseur d'histoire, je veux dire là au sens historique. Hein. Lire, c'est pas seulement un apprentissage qui remplit un enfant, mais qui le construit. C'est pas juste une question de technique. Apprendre à lire, ça modifie la personne. Un enfant qui sait lire n'est plus le même que le moment où il ne savait pas lire. Retrouvez
3: les interviews intégrales sur le site d'Enfantillage. Enfantillage.